0: Bem-vindos a mais um Fotossíntese, hoje temos connosco a Sofia Rocha e Silva, é uma designer freelancer, sócia de uma empresa de apoio às artes e espetáculos, ligada ao cooperativismo e associativismo, mas está aqui hoje porque é fundadora da Luz Confia, em 2020, que ajuda freelancers criativos a gerirem melhor o seu tempo e os seus micronegócios. Olá Sofia, tudo bem?
1: Olá Paulo, bom dia.
0: Bom Obrigada dia. Obrigada
1: pelo convite.
0: Ora essa, obrigado a nós. E o tema de hoje vai ser números, é um tema... Sim infelizmente os fotógrafos vão deixando para trás, portanto criam o seu negócio sem dar por isso, dedicam-se às artes porque, têm um... porque trabalham bem com a câmera, mas esquecem-se que para se dedicar ao um negócio próprio eles têm que saber um pouquinho mais de várias áreas, já falamos aqui sobre marketing e hoje vamos falar sobre a parte toda dos números. E eu queria Sim. primeiro que nos apresentasse um pouco esse projeto do qual a fundadora, como é que nasceu e o, e como é que ele vem a ajudar os freelancers criativos?
1: Eu começo mesmo por aquilo que estavas a dizer, eu acho que nem é só o mal dos fotógrafos, acho que quando estamos em áreas criativas até temos um pouco este preconceito contra nós de que não somos bons em números, não somos bons em gestão e que só conseguimos é ter ideias e andar ali na, na, na parte criativa. Uh, e isso não é verdade, não é? Porque as duas coisas não são exclusivas. E quando começamos um negócio por conta própria, quando é, mesmo quando é um negócio criativo, tem que ter a parte da gestão, porque senão vamos andar infelizes. Vai ser um negócio que não vai ser lucrativo para nós. E eu, o ano passado, comecei, era uma coisa que eu já fazia, era um assunto que me interessava muito, esta questão da gestão do, dos negócios e da, da criatividade. E o ano passado comecei a partilhar algumas dicas no Instagram e a coisa foi crescendo de uma maneira muito orgânica. E neste momento estou a dedicar mais, mais a isso. E, portanto, as minhas regras principais são não há perguntas demasiado básicas, uhum. porque muitas vezes as nossas dúvidas, como pessoas que trabalham por conta própria e começam, são muito básicas para... Uh, Pessoas da contabilidade, não é? Que ficam até... Mas como é que tu não sabes o que é, que é uma fatura recibo? O que é, que é uma fatura? Mas uhum. ninguém nasce a saber, não é? Uh, e depois, um, a linguagem não pode ser muito contabilista. Contabilística, porque uh, tem que ser prática e tem que ser uma coisa que tanto nós como os clientes vamos entender e vamos conseguir lidar com ela no dia-a-dia. -dia. Nós, no fim do dia, continuamos a ser criativos e não somos contabilistas, portanto é preciso fazer essa essa distinção
0: tens toda a razão aliás é, é importante por um lado dizer aos 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 freelancers pelo menos na minha área porque eu sinto as dores deles que isto não é um bicho de sete cabeças aliás as pessoas sem darem por isso já fazem a sua gestão é, familiar em casa não é quando vão às compras quando estão a amortizar a compra de um apartamento ou de uma vivenda portanto é um fundo é aplicar um pouco isto ao nosso negócio e principalmente perceber as quantas andam, não é? Se o trabalho que estão a fazer Exato. está com o valor correto, se não está, se estão a trabalhar a mais por um valor que não nos vai permitir realmente manter as despesas, porque esta área tem muitas despesas. Aliás, há uma luta enorme com os clientes, quando falamos em, em valores, e não se apercebem que tanto a formação especializada como, como o próprio equipamento, como as locações, têm um custo e que o cliente apercebe-se só do resultado final e ele diz assim, bem... É uma foto um pouco melhor do que aquela que eu faço com o, teu, com o meu telemóvel. Mas não deixa de ser uma foto, e se eu tenho aqui um telefone, posso tirar uma foto, porque é que essa pessoa tem que me cobrar assim tanto mais para fazer esse trabalho. E isto leva-nos aqui ao primeiro tópico de hoje, o chamado plano de negócios, ou business plan, como esteve muito em voga o estrangeirismo e que mete muito medo a muitas pessoas. É, achas essencial começar o um negócio por aqui?
1: Sim, eu, eu acho que pode ser um bocadinho intimidante quando lhe chamamos plano de negócio, porque lá está, às vezes basta termos um plano. Eu acho que começamos por aí, não é? Pode não ser aquele plano de negócio clássico das fraquezas e das oportunidades e tudo isso, mas é preciso ter um plano. E, e o plano passa por sabermos, em primeiro lugar, sempre quanto é que é o nosso custo de vida, quanto é que nós gastamos, quanto é que custa sermos nós não é? Porque muitas vezes não sabemos, não sabemos para onde é que está a ir o dinheiro de repente, chega ao fim do mês e o dinheiro desapareceu e não sabemos porquê. Muito, acontece muito mais, acho eu, com pessoas que trabalham por conta de outrem e têm tanta aquela certeza de do ordenado que a gestão acaba por ser uma coisa muito mais automática, não pensam muito no assunto, não é? Uhum. Mas quando trabalhamos por conta própria, isso é essencial, é perceber para onde vai o nosso dinheiro. Uh, e ligado a isso, é perceber quais são as nossas despesas profissionais. Portanto, temos duas categorias muito importantes, que é as despesas pessoais, o custo da nossa vida, essencial. Aliás, essencial com um asterisco, porque não estou a dizer que só, é só contabilizar comida e, e renda. Uhum. É uma, uma vida completa, não é? Queremos ter tempo livre, queremos subscrever o Netflix, queremos uma série de coisas. E temos as despesas do nosso negócio, que no caso dos fotógrafos é extremamente importante, porque Sim. o investimento inicial em material é muito, não é? Sim. Eu acho que a única comparação com os designers será o investimento num computador, mas não tem nada a ver, nos fotógrafos é um caso muito particular. Um, e, além de fazer este diagnóstico de despesas, é preciso perceber que trabalho que eu vou fazer e quais são as características dele. Portanto, se há sazonalidade, se só vou trabalhar aos fins de semanas... Um, e nós já tínhamos falado um bocadinho sobre isso uhum. não é? Do, de, na questão dos fotógrafos e que, para que tipo de clientes é que vou trabalhar se vou trabalhar para empresas vou trabalhar para clientes finais portanto temos que ter um plano uh, é, é óbvio que o plano não vai ficar escrito na pedra nós podemos começar a trabalhar e perceber que há uma oportunidade diferente que não prevemos quando, quando começamos não é? uhum. há, há sempre margem para fazer alterações mas temos de começar com um plano.
0: Sim, sem dúvida. E aliás, um ponto que, que é fundamental e que eu tento explicar muito aos fotógrafos é que, para além de do plano que tenha as despesas de correntes que nós temos e que tenha um plano de amortização do equipamento que nós temos, nós vivemos numa, numa área em que, é, bem, acidentes têm todos, não é? Mas nós temos uma temos uma área que um pequeno acidente, o tropeçar e deixar cair uma objetiva ou deixar cair uma câmara pode ser um arranjo de algum valor, portanto, o, eu sinto uma tendência nos fotógrafos que é, tentam calcular, justamente porque adoram esta área e não querem sair desta área, eles tentam calcular os, os, as despesas como as mínimas possíveis, por para não inviabilizar na cabeça deles a possibilidade de se dedicarem a esta área. E aí estão a cometer Sim. um grave erro que é, quando fazem isso, ficam sem margem para imprevistos, ficam sem margem para atualizações de equipamento, para melhorias, e... Estão a fazer isto porquê? Porque normalmente eles têm a parte da orçamentação mal definida. Estão a cobrar valores, muitas vezes, abaixo daquilo que realmente custa o dia-a-dia -dia daquele profissional. E hum. o fazem, por um lado, por uma questão de marketing, porque tentam ser competitivos no mercado, mas esquecem-se que a competitividade não pode ser só orientada a preço. Nós temos que ter também a nossa diferenciação, mas nunca poderemos fazer um valor abaixo daquele em que nós estamos a trabalhar confortavelmente. Porque senão nós vamos entrar aqui num loop e a partir daí eh, há um desgaste emocional enorme, há um desgaste financeiro, não é? E já vi muitos fotógrafos chegarem a um ponto e dizerem assim Infelizmente o meu sonho não era possível. E eu discordo completamente. Ele foi mal organizado porque não tinha um plano de negócios e ele foi mal orçamentado para os clientes porque não, ao não se identificar os valores reais e onde é que nós queremos ir, e como é que nos diferenciamos, e só pelo preço, acabamos por criar um produto irreal, não é? E isso nos leva aqui a outro tópico, que é a orçamentação, e esta deve ser a pergunta do milhão de euros, não é? Que é, Sofia, quanto é que eu devo cobrar? Como é que se responde a uma pergunta
1: destas Olha, eu sou, eu sou muito apologista de ver o orçamento como uma coisa muito pessoal, portanto... É claro que importa quanto é que estão a cobrar os outros, não é? Mas nós também estamos num país em que uh, a tendência é que as pessoas cobrem muito abaixo. Uhum. Uh, portanto, se nós formos só comparar quanto cobram os outros, podemos entrar aí numa armadilha. Uh, aliás, eu abri uma pesquisa no final do ano passado, que esteve aberta de 26 de novembro a 26 de janeiro, e recolhi... Esta, esses dados estão disponíveis, conseguem aceder através do meu Instagram e, e as pessoas foram preenchendo uh, sobre, era anónimo, mas era sobre quanto ganhavam, uh, quanto cobrariam a hora e tem muitas respostas de fotógrafos e o que eu percebi foi analisar aquele ainda não analisei a fundo, mas o que eu percebi foi que muitas das pessoas estão a cobrar abaixo uhum. e portanto essa, essa maneira de balizar nem sempre nem sempre é mais correta Portanto, devemos partir de, de nós mesmos e do, de quanto é que queremos... Uh, não é só quanto custa a nossa vida, isso é o básico, não é? Mas uh, uh, o que é que nós queremos... Quanto é que nós queremos ganhar? isso é sempre uma pergunta... É, é o inverso. Quando te perguntam quanto é que eu devo cobrar, a pergunta certa é quanto é que queres ganhar? Não é? Claro que sim. É um bocado ao contrário. Até porque... O que nós ganhamos não é só para viver, como estávamos a falar há pouco. É muito importante ter sempre, incluir nas despesas essenciais, poupanças, fundo de emergência, uh, tudo o que seja, uh, portanto, férias também, não é? Porque nós não temos essa segurança, temos que ser nós a construí-la. E parece muito injusto nós trabalharmos por conta própria e sermos o pior chefe que já tivemos. Uhum. Porque... Não é justo para isso, mais vale trabalharmos para alguém que e deixamos as preocupações lá e voltamos para casa com a cabeça livre, não é? Por isso, se é para trabalharmos por conta própria, construímos essa segurança e somos o melhor chefe possível. Uau. E em relação ao orçamento, uh, nós acho que partimos para lá com uma série de preconceitos e com alguns medos também de cobrar pouco, de cobrar muito, do que é que as outras pessoas vão achar. E é preciso despir nos um bocado desses, desses medos e desses preconceitos e, e ver as coisas de maneira mais racional. É quanto é que eu quero ganhar, quanto é que isso significa uh, ao dia ou à hora, quantas horas é que eu quero trabalhar por dia, é execuível trabalhar aquelas horas, vou conseguir trabalho para aquelas horas, não é? Uh, porque nós podemos estar a dizer que vamos fazer um trabalho de uh, 300 euros por dia, mas nós não conseguimos 30 trabalhos.
0: Pois, exatamente. É? Uhum.
1: Isso, isso também é importante.
0: E não só, e nós, um, e os fotógrafos que nos estão a ouvir sabem disso, há empregos, por exemplo, eu posso trabalhar no atendimento numa loja, é, quer é, sendo empregado dessa loja ou, ou quer trabalhando por horas, e eu consigo fazer tudo nos completos de 8 horas. Na fotografia há um desgaste no trabalho de, de rua, eu não conseguiria fotografar todos os dias 8 horas por dia que é extremamente cansativo e muitas vezes as pessoas baralham e dizem, não, eu estou a cobrar ou o próprio cliente induz o fotógrafo em erro estás a cobrar 200 euros por 40 minutos de trabalho e eles esquecem que esses 200 euros incluem não só as despesas de equipamento, que não tem a ver com, com o retorno direto da hora que nós estamos a dar, mas depois há um trabalho de pós-produção, há um trabalho de investigação, há um trabalho às vezes de reparagem, eu tenho que ir até o local um ou dois dias antes, verificar como é que é a luz. Portanto, as pessoas têm uma tendência a calcular o valor de forma errada, que é, Sim. vem de um, de um trabalho, entre aspas, as novas às seis, e quando vão calcular o valor hora, pegam, então se cada semana tem 40 horas, em média nós temos 4 semanas por mês, então eu vou dividir o valor que eu procuro por 160. Isso é um é, já erro. vem
1: formatados. Sim.
0: Sim, nós vimos muito formatados aí vimos muito formatados também do, às vezes de, de fábricas ou de lojas que vendem uma grande escala, por exemplo, nós não podemos comparar o produto que vende um, uma vorta que procura uma, uma pequena rentabilidade para o produto, mas vender em massa, porque um fotógrafo, um artista, não, não tem um produto em massa, compará-lo com o produto de um artesão que pode fazer 20 unidades daquelas no mês. não é? E dissesse uma coisa também muito importante, que é, nós temos que definir o que queremos ganhar, mas atenção, eu não posso chegar aqui no meu ano zero de fotografia e dizer eu quero fazer um milhão de euros. Isto não funciona assim. Nós temos que ir avaliando o retorno que estamos a ter, portanto, há aqui um trabalho entre definição do plano de negócios e avaliação do que é que estamos a faturar e perceber okay, qual é o desvio e porquê, não é? E obviamente com o tempo nós vamos ganhando algumas faculdades que não necessariamente são, sou melhor fotógrafo, tenho o melhor equipamento, não. Às vezes é, tenho o melhor networking, bati nas portas Sim. certas porque fiz um bom marketing e isso também acaba por diferenciar o nível de rentabilidade que a gente pode ter naquela hora, se nós definirmos bem quem é o cliente que nós estamos à procura, não é? E que o cliente Sim. veja em nós um fator diferenciador em relação à concorrência.
1: Até porque quando falamos de, de projetos criativos, os clientes não são todos iguais, sobretudo quando trabalhamos para, para empresas, não é? Porque eh, há empresas pequenas, há empresas grandes, há alturas em que estamos mais ocupados, há alturas uhum. em que estamos mais livres e há uma série de fatores que vai influenciar o preço. O preço não tem que ser uma coisa que está estabelecida e definida para tudo sempre. Claro. Ele pode ser flexível porque as situações são diferentes. Há situações em que vão exigir que tu também abdiques de, de, de certos direitos da imagem, noutras não. Uhum. Portanto, há, há uma série de coisas que podem influenciar esse preço. Por isso não é... Mas era como estavas a dizer, há, acho que há, há muitos preconceitos que nós trazemos do trabalho por conta do trem e dessa ideia de que temos que trabalhar 8 horas por dia, o valor é aquele... E, e temos que desconstruí-los quando começamos a trabalhar a trabalhar por conta própria. Sim. E esse é um processo assim meio de metamorfose, digamos assim. É duro,
0: porque nós vimos de uma área, entre aspas, em que estamos seguros, não é? Eu trabalho 11 meses, recebo 14, não é? Porque eu tenho um mês de férias. E aqui nós pensamos no trabalho no dia a dia. E nós não podemos pensar em trabalhar 12 meses, porque nós temos uma família, porque nós também precisamos descansar a cabeça e ter férias. E é aqui onde as pessoas têm que abrir um pouco a mente, voltando um pouco só ao plano de negócio, e perceber que eles, se querem receber 14 e trabalhar 11, tem que pegar as despesas de salário de 14 meses, despesas de trabalho Sim. de 11 meses, somar aquilo tudo, não é? E depois dividir por 11, porque eu, cada mês eu tenho que estar a me aliar, da mesma forma que uma empresa tem que estar a me aliar para pagar depois, no verão, o subsídio de férias, e no Natal, subsídio de Natal, e garantir que as pessoas, quando vão de férias, a faturação para, mas os custos estão assegurados. Portanto, eu aqui costumo dizer ao freelancer que ele acaba por ser, entre aspas, um, um nano-empresário. É empresário dele próprio, mas tem que ter essa visão. Porque se ele pensar e tiver a fazer contas ao dia a dia, aí sim chegam aquelas inseguranças que dizias, que é, eu não sei como é que é o meu amanhã. e eu sinto
1: Sim, que... e depois vem uma pandemia e o que é que acontece? Sim como
0: não havia fundos, como não havia reservas, não é? E uma coisa que eu sinto também em muitos amigos meus é que de repente fazem um trabalho grande e vêm ali 4 é, dígitos 5 dígitos na conta e pensam, esfregam as mãos e dizem vamos às compras e, e não estão a precaver é, esses fundos que têm que permitir é, é, gerir o seu dia-a-dia -dia, caso venha um período como que estamos a viver agora, não é? Que muitos fotógrafos estão é, a viver uma altura complicada, e muitos, infelizmente, e uma grande percentagem, um, estão a ver alternativas, porque como viviam o seu dia a dia, e de repente o estado de emergência obrigou-nos a não ter contato, e a maior parte dos fotógrafos que eu conheço, por exemplo, de família, estão a fotografar famílias, e neste momento não é possível deslocar-se a um parque fotografar, ter com essa família, ou levá-la a um estúdio. O que é que aconteceu? De repente nós passamos para uma faturação zero. E as okay. despesas, não é? Nós continuamos a comer, a pagar casa, se mantiveram. Portanto, nós temos que ficar ver essas coisas todas no plano de negócio e depois no orçamento. Nós temos que adaptá-las um pouco a cada orçamento, não é? Porque se tu me disseres amanhã, pá, adorei o teu trabalho, quero que me tires fotografias é, para comunicar a minha imagem pessoal, a minha primeira pergunta que aparece é, Sofia, vou eu à Vila Real ou vais-te cá? Porque isso vai ter logo uma diferença substancial no valor do orçamento, não é? Eu sim. não te posso cobrar o mesmo valor que eu cobro em Lisboa para fazer um trabalho. Se eu tiver que pegar o meu carro, fazer... Já nem sei quantos quilómetros são, mas sei que são bastantes, são 400 e tal.
1: Sim, são, são 400 e tal, 500.
0: Mais o a gasolina, mais as portagens. Outro erro que eu vejo muita gente não cobrar é não cobrar sim. o quilómetro de deslocação e não se esqueçam que o vosso carro vai à revisão.
1: Claro, e o próprio desgaste do carro, sim.
0: Portanto, quando chegamos à orçamentação, aqui depois do, do elemento do preço... E as pessoas têm uma tendência, infelizmente, a querer colocar-se à semelhança de um continente ou, ou, ou de uma Fortune a tentar dar logo preço a tudo, e há coisas que nós não conseguimos atribuir o preço, não é? Porque tem uma série de variáveis, e essas variáveis podem não ter a ver necessariamente só com a deslocação, porque senão eu chegava ao Google, não é? procurava a distância, Vila Real, Lisboa, multiplicava por 0,30 e não sei quantos, mais isto, mais aquilo, ok, está aqui o preço, não... O próprio trabalho, a própria concepção que nós temos daquele trabalho, eu, às vezes, estou um dia inteiro a pensar uma ação fotográfica. Isto é um trabalho que não tem a ver com o trabalho propriamente chegar lá, montar as luzes e carregar no botão. Mas esse trabalho tem que ser cobrado. não é? Porque esse, lá está, eu estou a trabalhar dois dias para fazer um trabalho que é, só estou a cobrar um dia. E Sim. não pode ser. Não é? Senão, qual é a tendência aí também? É piorar a qualidade do meu trabalho e não melhorar. Porque eu vou adaptar o meu trabalho ao preço e não o preço ao trabalho.
1: E quando falas disso também é importante nós percebermos que o nosso trabalho, quando, sobretudo quando estamos a começar e estamos a trabalhar sozinhos mesmo, o nosso trabalho não é só fotografar ou fazer design ou seja o que for, também é esta parte de gestão, também é uhum. a de clientes, portanto... Essa parte de marketing, de gestão, do dia-a-dia, do -dia, que não inclui a parte de criação, nem de pesquisa, nem de preparação, também tem que ser contabilizada, porque senão, quem é que nos está a pagar essas horas? Se não é o cliente, é porque estamos a trabalhar essas horas claro. de graça para nós próprios, não é? Uh, e na proposta, estavas a falar dessas questões que são variáveis e que não dá propriamente para, para definir logo um preço... Nós, quando fazemos uma proposta de orçamento, ah, o ideal é prever sempre o pior cenário possível, não é? Nas letras pequenas, não digo no preço, mas nós podemos já prever uh, uma série de coisas e avisar o cliente olha, se não gostares destas fotografias, vai acontecer isto e aquilo, não é? Claro. Porque aí ajuda-nos logo a estabelecer limites... Uh, e, a, e a definir as nossas regras. Como qualquer negócio, há regras muito básicas que nós às vezes nos esquecemos de definir. Por exemplo, o nosso horário de trabalho, não é? Uhum. Uh, qualquer loja que esteja aberta tem um horário e as pessoas não vão ligar para lá à, às 11 da noite a pedir uma coisa, se a loja fechou às 7. Portanto, connosco é a mesma coisa. Há uma série de limites que é sempre boa ideia estabelecer porque nos protege a nós e também dá alguma segurança ao cliente perceber que nós sabemos exatamente o que é que estamos a fazer. Sim,
0: mesmo. Aliás, aí é um ponto que eu, eu adoro o modelo americano, por vezes um fotógrafo americano e ele diz, olha, a minha hora de trabalho com X fotos editadas custa 300 dólares, hora adicional 150 dólares, foto adicional Y, impressão Z. Isso é um modelo que mostra claramente, e é um mercado que está formatado ou preparado para isso, que é, eu vou lá e a Taylor Made eu chego, Pico como se estivesse a pôr coisas no meu carrinho de compras e, no fim, pago. Na Europa, Sim. ou pelo menos em Portugal, esse sistema é muito mal visto. Há uma certa insegurança, há uma certa burocracia na contratação. Por exemplo, se eu trabalhar para uma empresa, eh, eu, a OC, a ordem de compra, já tem que vir com o valor final ao milímetro. E, então, há uma tendência de, de um aproveitamento por parte do cliente em que já fechou aquele valor e aquele valor ele tenta depois tirar o máximo, a máxima rentabilidade. Que é um erro Sim. também, porque tenta tirá-la em volume. Em lugar de nos pôr a trabalhar, às vezes o que foi contratado, 20 boas fotos naquele horário, vai tentar sacar 50. E obviamente que no tempo que nós faríamos 20 boas, se eu vou fazer 50, alguma coisa vai ter que ficar pelo caminho, não é? Dentro dos modelos de proposta, eu tenho visto vários modelos e alguns muito tiros. E o modelo top-up eu acho muito interessante e tem funcionado muito em Portugal. Que é, no lugar de eu pôr um valor. E depois, cada extra, um valor adicional e dizer Sim. ao cliente, agora diga-me o valor final, gera algum problema, principalmente em concursos, em comparação de preços. E, ao, o modelo top-up é, o meu valor é este e contempla isto. Mas se gostar de mais uhum. fotos, portanto, ele deixa para posteriori, ou, quando vai fazer a entrega do trabalho, no lugar de enviar o trabalho uma pen ou, ou enviar as fotos que o cliente pediu, traz o cliente para uma reunião, obviamente está incluído no seu valor, não é? E ao mostrar as fotografias ao cliente, a, puxando para o lado emocional ou mostrando ao cliente que depois de um custo inicial grande na, na implementação de uma, de uma ação fotográfica, no lugar de 20 fotos, afinal saíram mais fotos que ele pode pensar e utilizar noutros meios, ele pensa, se eu gastei mil para fazer isto, para fazer 20, eu não vou precisar de gastar mais 1.250 para conseguir mais 5 porque eu, seria o proporcional, não, eu se calhar por 400 euros Sim. e de repente temos o um fotógrafo que já alavancou quase mais 10% em cima daquele trabalho, valorizou o seu trabalho, mostrando ao cliente que está a dar ao cliente um ganho maior, mas que está a, a também ter um retorno disso, e isso Sim. é um modelo que, que, que tem funcionado, que eu utilizo, principalmente tanto a nível de famílias como a nível de corporate ou, o valor de uma foto adicional é X. Eu não estou a comprometer o cliente a comprá-la. Mas se ele no fim da sessão vê os brutos e diz aqui mais quatro fotos que eu não estava a contar com elas mas já estou a ter ideias, vou cobrar por elas. Agora, te levantaste um ponto aqui nos orçamentos muito, muito, muito importante que é a fotografia. É, não é um prego, como já falamos. O prego tem uma medida, <risos> é, tem um, um material, tem uma robustez, tem, pode ter uma certificação ou não e funciona para isto ou funciona para aquilo. Sabemos o que é que estamos a comprar. Aqui nós estamos a comprar criatividade, estamos a comprar um olhar e já aconteceu a, a colegas um, dizerem-me assim, eu chego no dia seguinte para o, ao cliente, apresento o trabalho e o cliente diz-me assim, não gosto. E agora? O que é que eu faço? Tenho que voltar a fazer uma nova sessão até agradar o cliente? Como é que eu vou agradar com uma, com uma coisa estética? Não é? eu, tenho, eu recebo um briefing, pode ser um briefing melhor ou pior, e eu, em função disso, também estou a trabalhar a minha parte uh, estética. Olá, este é o terceiro, acho eu, que eu vejo aí. Portanto, na proposta, não temos que pensar só do ponto de vista do valor que estamos a cobrar ao cliente, mas principalmente das condições em que nós estamos a oferecer um produto. Porque eu posso oferecer um produto com 100 fotos finais, com 8 horas de trabalho, estava a falar, e bem, em estabelecer o horário, e, uhum. e definir também algumas questões. E relativamente a esta questão do, do abstrato que é, eu não gostei, eu tenho sim. na minha proposta também uma parte não financeira, nem de, da solução descrita, mas sim de termos e condições, onde eu defino algumas regras. E quando trabalhamos assim, esta complexidade de trabalho com clientes assim, um pouquinho mais uh, difíceis, é importante ter lá algumas cláusulas que nos defendam, como, por exemplo, ter o acompanhamento de uma pessoa por parte do cliente para ir aprovando as fotografias durante o shooting. Não é? Claro. Nós irmos Sim. gerindo isso com o cliente para não chegarmos a um ponto de ruptura que nos leva já, se calhar, a uma outra fotossíntese mais para frente, que terá que ser com o advogado, mas que muitas vezes nós conseguimos é, não chegar a tal porque temos as regras muito bem especificadas e o cliente tem uma tendência, quando tem as regras muito bem estipuladas num documento, a não querer infringi-las. Quanto mais regras Exatamente. nós temos e orçamentação verbal, maior é a possibilidade de haver um mal-entendido, é? seja ele um, provocado ou seja ele realmente real.
1: Intencional. Às vezes Sim. até pode ser intencional, porque há, há clientes que vão sempre tentar esticar. Claro. Não é? E vão tentar perceber onde é que é o nosso limite. E uh, mesmo para fotografia, há, há certos detalhes que pode fazer muito sentido prever, como por exemplo estavas a falar do número de fotografias que é enviada, mas também o, o tipo de ficheiro que é enviado Sim. e uh, também eu não sei se vos se costuma acontecer muito mas acontece muito no design, que é as pessoas perderem os ficheiros e de repente passado um mês, estão-te a pedir outra vez os ficheiros porque perderam tudo ou porque a pessoa que trabalhava lá já não trabalha e levou tudo com ela. E, e isso é uma coisa muito, muito chata de acontecer, porque tens que, tens que parar e enviar tudo de novo, às vezes tens que exportar novamente os documentos. Uhum. E, e isso é o tipo de coisa que também se pode prever, que é... Uh, nós, eu até costumo aconselhar isto mais para pessoas que trabalham em vídeo, porque são ficheiros muito grandes e exigem manutenção de discos externos e tu fazeres um grande arquivo de trabalhos também podes cobrar ao cliente uma, uma pequena margem desse, desse armazenamento que tu estás a garantir durante X anos Sim. que é, eu durante X anos ou durante X tempo vou garantir que guardo todas estas versões para vocês e às quais vocês podem ter acesso sempre que quiserem, não é? Sim. Porque uh, uh, as pessoas realmente às vezes esquecem-se que, não, que não, não vais parar a tua vida toda para voltar a exportar, um, fazer um render enorme que vai demorar um dia inteiro para enviares ao cliente. E nós temos que também perceber que muitos dos clientes com quem trabalhamos não fazem ideia como é que é o trabalho criativo. Não conhecem os nossos processos. Uh, e por isso, nós, é como se estivéssemos a explicar o, o ABC. Às Sim. vezes, não é? Uhum. Uh, e, e há certas, certas linhas da nossa proposta de, orça, de orçamento, desses termos e condições, que servem exatamente por isso. É para lhe explicar isto funciona assim e estas são as nossas regras. E mesmo que pareça muito básico, mesmo que nos pareça senso comum, vamos pôr lá. Porque para outra pessoa, que nunca, nunca fez fotografia na vida, nunca contratou um fotógrafo na vida, não é assim tão senso comum.
0: Pois não. Faz e, sentido. É. E muitas pessoas esquecem-se por lapso de, por exemplo, não pôr um plano de negócios os discos. E se nós formos ver os discos, ainda é uma despesa eh, significativa no, no meu orçamento e tem que estar lá incluída. E como disseste e bem, nós estamos a prestar aqui um serviço eh, sem ter noção que estamos a prestar um serviço. Nós estamos a fazer a manutenção e backup do material do cliente por um tempo X, para ele poder chegar. Exato. Se eu for imputar isso, se eu for agora eh, inscrever-me numa cloud qualquer é, a Cloud vai-me cobrar um valor mensal para eu ter lá ficheiros. Portanto, é muito fácil às vezes por analogia explicar aos clientes, quer dizer se eu quero, se eu tenho um telemóvel e a minha iCloud está no limite e eu vou ampliá-la a primeira coisa que, que a Apple vai-me pedir é o meu cartão de crédito. E nós temos que prever isso. Por outro lado, nós temos, estamos numa fase muito complexa por causa da, da RGPD da Regulamentação Geral da Proteção de Dados que em teoria todos os fotógrafos Acho que aos seis meses devíamos eliminar tudo o nosso backup. Porque ao haver um reconhecimento facial, é um material sensível. Enfim, está a ser uma dor de cabeça gerir isso. Porque justamente acontece muito isso que me acabasse de dizer. E aliás, não é uma vez uh, por mês, nem duas. São muitas vezes. Já ouvi as histórias mais... Uh, epá,
1: caiu no computador,
0: <risos> perdeu-se o disco, fulano saiu e levou com ele, uh, ardeu-nos um computador, enfim... Da, já daquelas desculpas mesmo criativas. Já só faltava mesmo a avó morrer três vezes. Já aí na terceira morte da avó para pedir o, os cheiros. Outro ponto importantíssimo que é os direitos de utilização. ok Nós temos o direito autoral, a fotografia é nossa, mas em algumas áreas em Portugal infelizmente passa-se por cima disso, algumas vezes porque dá jeito, outras por falta de conhecimento. Mas o direito de utilização geográfico ou temporal deve ser avaliado e deve estar nos limites ou nos termos e condições dessa proposta. As pessoas muitas vezes perguntam quanto é que eu cobro eu não tenho noção. Mais uma vez, não está propriamente estipulado um valor. A Association of Photographers tem uma ferramenta online muito gira, que eu depois posso pôr no link desta entrevista, onde nós conseguimos calcular um valor médio por mercado. Portanto, nós colocamos lá o tipo de fotografia, que período em que territórios nós vamos fornecer os direitos de utilização e em que meios, se é só web, se é multimédios, se é outdoor, e ele faz-nos uma estimativa de valor. E gostava que os fotógrafos que nos estão a ouvir fossem lá para levarem realmente uma chapada de luva branca para perceberem o que é que pode custar os direitos de uma imagem por um ano no Reino Unido, em Espanha, em França, e perceberem que esse trabalho está a ser, para além de já cobrado, é, a um valor muito baixo em Portugal, eles ainda está, está o trabalho ainda está a ser muito rentabilizado pelo cliente e nós não temos direito a rentabilizar esse, esse trabalho. E aqui é uma questão muito simples, se eu vendo uma campanha de outdoor para um cliente e definimos que é um ano e ele vai promover o seu produto um ano, ele está a rentabilizar o seu investimento aquele ano, se a campanha continua a ser eficiente, eficaz na rua, e ele pretende ampliá-la por mais um ano, significa que ele vai continuar a faturar em cima daquele investimento. Tem que encontrar um valor, e normalmente esses clientes optam às vezes por estender, porque sai mais barato o, o custo de licenciamento do que propriamente fazer um novo shooting, mas esse capital tem que ser distribuído, não é? Porque é mais um ano ele está a estender o retorno do nosso trabalho, e isso deve ser previsto. Obviamente, numa sessão de família, uma coisa dessas não se aplica, não é? Eu não vou cobrar as pessoas. Era porque...
1: isso que eu tinha ia perguntar, como é, que se, como é que se estabelece o... o... Porque imagina que fotografas um, uma sessão de família e a, a, a pessoa decide que vai vender aquela fotografia da família, que está tão bonita, para uma publicidade... As empresas, qualquer... já com,
0: com conhecimento de mercado e, e, e sérias, sabem que ele não pode fazer, ele não pode pôr um autor na rua com uma fotografia minha sem ter o meu aval enquanto fotógrafo, porque o direito de autor é meu, ok? E isso, nos termos de condições, deve estar previsto, não é? Para que Da mesma forma que eu não posso pegar numa fotografia de uma família e atirá-la para um banco de imagens sem ter a autorização do direito de imagem das pessoas que estão na, na fotografia, não é? Tem que haver aqui um rigor e ultrapassa-se muito esse rigor. Em algumas coisas é muito fácil... De avaliar, se fizermos uma analogia, quer dizer, há uma camisola do Cristiano Ronaldo oficial, não é? Eu posso pegar nessa camisola e comprar da Nike ali numa loja. Eu não posso pegar naquela camisola, pôr quatro costureiras é, a comprar o tecido e fazer réplicas e vender Isso para todos é muito claro, não é? Que isso é um crime. Então, pegar um original de uma fotografia nossa e multiplicá-lo em outdoors lá fora também é crime também requer uma autorização, também tem que haver aqui um acordo para que se faça esse trabalho. Mas isso lá está, não se aplica a famílias, aplica, quer dizer, a família também não pode vender a fotografia a uma empresa, como eu não posso vender também material que fiz com um determinado fim a terceiros, não é? Eu quando faço, eu se quero fazer uma fotografias para vender em banco de imagem, stock images, eu vou ter que contratar uma série de figurantes, ter um contrato com eles, pagá-los, arranjar os espaços, fazer uma série de fotos e então posso vender a um banco de imagem. Eu não posso pegar uma fotografia que fiz por uma campanha da Danone ou, ou da AGAS e passado um ano dizer, essa imagem ficou gira, para aí que eu vou utilizá-la e também vendê-la no banco de imagens. Não é? E de repente eu tenho um cliente a ver o seu autor da sua marca e do lado um autor com uma foto exatamente da mesma sessão. Isso também não é ético. Não é? Portanto, também temos Sim, que incluir claro. nos orçamentos nas propostas, os limites do que é que é aceitável e do que é que nós não estamos dispostos a aceitar. Porque cada um define o seu preço, mas também tem que definir o seu produto, não é? E agora chegamos a um ponto em que eu entrei na área da fotografia, adaptei-me, fiz o meu plano de negócios, os meus custos, quanto eu quero ganhar, está a correr muito bem, estou a ganhar até um retorno acima daquele que, que eu esperava pela minha execução do trabalho, para quem tem empresas isso chama-se lucro, não é? Para quem não tem empresa, isso chama-se uma dor de cabeça, porque isso, <risos> os valores de impostos que nós estamos a pagar, não é? quando nós temos atividade aberta, quando esse valor sobe, chega a um ponto em que é um pouco como quando estamos no emprego e de repente querem subir-nos escalão e o IRS está a dizer, não, espera aí, sobes esse escalão, vais pagar ainda mais. E de repente temos pessoas a pensar, quer dizer, não, eu não quero que me subam um o escalão, porque no fim, o líquido que eu vou levar para casa vai ser inferior àquilo é que eu tinha antes Sim. do aumento. E aqui chegamos àquele ponto que é, se tenho, tenho uma atividade, a atividade está a correr bem, quando é que eu devo avaliar se devo passar a minha atividade para uma empresa? Ou que valores, que, 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 em que modos tu aconselhas mais ou menos que a coisa que eu pense nessa passagem ou não e porquê? Não é?
1: Eu acho que até podemos voltar um bocadinho atrás, porque sabemos que o primeiro passo para muitas pessoas vai ser abrir atividade e portanto, antes Sim. sequer de pensar em, em empresa não é? vai ser legalizar o negócio e eu, eu acho que é muito importante ter um negócio legal por várias razões, primeiro porque quando queremos crescer o negócio, óbvio que quando trabalhamos para famílias isso pode ser mais simples, mas a partir do momento em que alguém nos pede uma fatura não temos saída, para crescer o negócio nós temos que ter um negócio legal depois para termos o mínimo de segurança que, que é possível neste país temos de ter um negócio legal porque depois aí voltamos à questão da pandemia que é quando não temos o nosso negócio ilegal não temos descontos na segurança social e de repente, o nosso direito a qualquer apoio é zero e não há maneira de contornarmos isso. Okay,
0: okay, o que é? Okay, okay. é bastante óbvio, não é? Porque se a pessoa se puser Sim, no lugar da é segurança óbvio. social, quer dizer, estão-me a pedir agora que eu entregue trabalhos, mas não, nunca me pagaram por esse trabalho eu não vou entregar e a segurança social, para todos os efeitos, e como disseste, é ilegal, é, aquela pessoa supostamente não trabalhou, não gerou um negócio.
1: E, e como muitas vezes nós achamos que não temos direitos nenhums, como trabalhadores independentes ou empresários em nome individual, que eh, será um negócio mais simples do que ter empresa, mas temos temos licença de parentalidade, temos subsídio de doença a partir de um, de um certo dia, percebes há uma série de subsídios e apoios que as pessoas acham, partem do, do princípio que não têm e que não vale a pena, mas que eh, nós podemos ter acesso e é nosso direito que tínhamos acesso a eles. Portanto, isso é, é uma outra hipótese. E, além disso, o nosso negócio também fica mais profissional a partir do momento em que fica legal, porque nós somos obrigados a encará-lo realmente como um negócio e não como um hobby, porque passamos a ter mais uh, obrigações. E isso, quando queremos realmente, e essa é a pergunta mais importante de toda esta conversa que estamos a ter, que é qual é o nível de seriedade que eu quero pôr no meu negócio? Compromisso, que. Exatamente, o nível de compromisso e, e tem que ser um compromisso assumido e não podemos ficar ali no limbo de é um hobby mas é um negócio mas, quero, mas eu quero isto, mas isto não consigo porque é impossível, porque senão ali é, é percebes, ficamos ali a é meio
0: E há um ponto que nós não falamos aqui mas que também tem toda a razão do negócio ser legítimo e com fatura, que é eu tenho duas formas de entrar nesse negócio ou eu vou e desembolso do meu, das minhas poupanças, sei lá 5, 7, depende do negócio, 10, 15 mil euros de uma vez, ou eu faço recurso a crédito. Ora, para a banca, a semelhança da segurança social, eu não posso chegar lá e dizer, quero 15 mil euros. Eu vou dizer, sim senhora, ent então mostre-me a sua declaração de impostos, que é para eu ver o, o, o risco que eu tenho em emprestar dinheiro e se vai ter capacidade de pagar ou não. E essas pessoas, o que é que acontece? Não têm... Hum, não, rendimentos tem, unia, não oficiais, tem rendimentos, exatamente. Sim. E aqui temos duas hipóteses. Ou fazem recurso ao rendimento do, do, do marido ou da mulher, não é? que deve ter um emprego das 9 a 6 e fazer o crédito em nome dessa pessoa, ou tem que amealhar para depois poder fazer o investimento. Isso faz com que o negócio cresça muito mais lentamente. Porque eu precisava do, do equipamento imediatamente para começar a rentabilizá-lo e eu posso ter que assim fazer sessões e estar no mercado com preço e, com... e trabalhar com... para um segmento durante um ano para conseguir adquirir o equipamento para poder dar o salto a seguir. Portanto, é importante também ver essa questão não só de apoios e de, e de direitos com a uhum. segurança social, mas também do papel que nós temos perante a banca para poder um, avançar com o nosso negócio e avançar com o nosso investimento.
1: E eu acrescento mais uma razão até, que é... Uh, a parte ética para com as pessoas que estão a trabalhar na nossa área. Uhum. Porque as pessoas que estão a trabalhar profissionalmente na nossa área cobram impostos e cobram valor, certos valores também, porque cobram impostos, não é? Têm porcentagens claro. acrescidas, têm obrigações acrescidas e nós, uh, se decidirmos fazer mercado paralelo e continuamente, estamos a minar o mercado todo e isso não é minimamente ético para os nossos colegas de profissão, Sim. e lá está, se queremos realmente levar este trabalho a sério, são, é o tipo de coisa que temos de ter em consideração, porque é, é a nossa profissão, não é? São os nossos colegas de profissão e não queremos estar a minar o mercado.
0: E é um tiro no pé, porque Exato. nós próprios estamos a apresentar um orçamento, um valor no mercado, despido de impostos, e, e que é mais
1: baixo por causa disso. É mais né? baixo por causa disso.
0: Sim. E depois, quando queremos legalizar as coisas, nós somos o nosso principal concorrente. Porque nos orientamos a preço, despimos o orçamento de, de impostos, e agora queremos vesti de impostos, e a nossa clientela diz, não, mas espera aí, eu pagava isto, ou aquele tipo de cliente, então, e não dá para fazer isso sem os 23% IVA? Podemos fazê-lo. Mas estamos a acostumar o mercado e associar o nosso valor no mercado, o nosso posicionamento, aos valores que estamos a praticar, e depois, nós não conseguimos subir. Há um erro que eu que eu detectei também, que é quando nós utilizamos muito os nossos, bem, os nossos próprios bens, agora a Sofia tinha mais um quarto que não utilizava um, em casa, com uma boa área. Vou montar aqui um estúdio. Como é em casa, eu não vou pagar um valor pelo estúdio. Se eu for alugar um estúdio lá fora, eu vou ter que pagar 30, 50, 100 euros por hora, dependendo do estúdio e do equipamento. Estou a ser competitivo? Estou, porque não estou a cobrar esse valor. Mas eu amanhã, quando quiser alugar um estúdio lá fora, eu não posso. Porque como eu não cobrava valor para segurar esse, esse custo, não é? no fundo eu estou a pagar a renda da minha casa, estou a pagar um valor por uma área que não posso usar como casa, porque estou a utilizar para um fim profissional. Mas esse fim profissional também não está a pagar esse espaço. E isso, o que é que nos faz? Faz com que... Mais uma vez chegamos a um ponto em que o valor que nós acostumamos no mercado e que nós cobramos não nos permite amanhã abrir o nosso próprio estúdio porque nós não estamos não a prever há margem, essa despesa não é? exatamente.
1: Portanto, Mas voltando então sim, à questão da atividade. De abrir atividade. Uh, quando nós abrimos atividade uh, sozinhos, não é? Uh, vamos abrir ou como vamos abrir como um trabalhador independente? barra empresário em nome individual, que são para as finanças, é a mesma coisa, somos trabalhadores por conta própria. A diferença entre os dois tem a ver com o tipo de coisas que se vende. E o tipo de coisas que se vende fica definido no código que se escolhe na atividade. Uh, para os fotógrafos não há um código de IRS uh, específico, uhum. uh, não está especificamente definido, há um código para repórteres, portanto está separado. Uh, mas há, há um código de outros artistas que poderá fazer sentido para alguns fotógrafos que tenham um trabalho menos comercial. Uh, por isso, os fotógrafos terão tendência a escolher automaticamente CAIS, que são códigos de atividade económica, em vez de uh, códigos de IRS. Isso faz com que sejam mais enquadrados como empresários em nome individual. A tua pergunta era mais quando é que compensa abrir empresa? Portanto... Uh, isso, depende, isso depende muito do negócio e de cada um e aquela resposta muito irritante que eu também não gosto, que ele depende. Mas uh, depende, temos que fazer a avaliação, uh, como estavas a dizer, do lucro que estamos a ter. Isto porquê? Porque, como empresário de nome individual ou como trabalhador independente, uh, o nosso regime, embora possamos escolher outra, atenção, o nosso regime é o regime simplificado, uhum. o que significa que. Uh, em vez de nos de sermos taxados pelo nosso lucro uh, mesmo a uh, vírgula não é o nosso lucro não é contado uhum. não é contabilizado uh, com com cálculos é, 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 é o pressuposto é que o nosso lucro uh, no caso dos, dos serviços por exemplo é 75% é lucro é, uh, uh, exatamente 75% uhum. é lucro e 25% é despesa. É isso que as finanças... Aplica um coeficiente uh, definido, uh, fixo. Enquanto nas empresas é diferente, porque nós vamos pagar imposto sobre o lucro só, mesmo. Portanto, se nós... Uh, tivermos muitas despesas associadas à nossa atividade isto, o muitas, não pode ser relativo, tem que se fazer um, uhum. uma avaliação e, e calcular. Essa, essa alteração para a empresa é sempre aconselhável marcar uma sessão com o contabilista. Sim. Uh, todos os contabilistas fazem isso, não tem que ser mensal, pode ser uma sessão única para exatamente ajudar a fazer esses cálculos e por isso é que temos que manter registro das despesas todas, além de ser legalmente obrigatório, temos que ter livros de registro de, das nossas despesas e vendas, um, porque uh, essa, essa é a primeira grande diferença para quem muda para a empresa, porque a empresa em vez de pagar, uh, portanto nós como independentes pagamos o IRS, não é? E, e a empresa vai pagar o IRC, Sim. O que não significa que não deixemos de pagar IRS, atenção, nós continuamos a ser pessoas, claro. mas a empresa uh, vai pagar o IRC que é um imposto sobre o lucro, uh, que é cerca de 21%, uh, corrija-me se eu estiver errada,
0: uhum.
1: mas uh, uhum. por isso isso vai ser um bocadinho diferente, mas pode não valer a pena para toda a gente mudar para a empresa nesse sentido. Claro. A segunda grande diferença é que, uh, e estavas a falar há pouco da, daquela divisão de pessoal, profissional... Numa empresa há divisão de património, uh, uhum. enquanto quando somos empresários no nome individual não há divisão, o que significa que se houver dívidas, o que é nosso também responde pelas dívidas. Enquanto na empresa, só aquilo que está em nome da empresa é que responde pelas dívidas, uhum. que também é uma vantagem em alguns casos e noutros no não fará grande diferença. Sim, mas, Por mas isso... dá uma tranquilidade,
0: uh, não é? Essa separação.
1: sim Sim, sim, sim. Sobretudo, imagino no caso dos fotógrafos que há, há muito património de material, não é? Muito, muitas coisas físicas <risos> associadas à, à atividade e isso pode ser uma grande diferença. Uh, agora, quando é que compensa mesmo abrir empresa? Tem que se fazer os cálculos de, de lucro e despesas e ver se compensa. Até porque como empresário em nome individual nós podemos escolher, podemos optar por ter contabilidade organizada, uhum. ok? Que não, não pagamos IRC, não, não é como ter empresa, no entanto, passamos a ser tributados de acordo com o nosso lucro. Sim. É, é diferente, é um regime diferente. Portanto, há uma série de fatores que têm que ser considerados e que por isso é aquela resposta, é o depende. <risos> não, não, e
0: tens toda a razão e eu concordo contigo, aliás. Como disse, enquadraste bem no início, é a fotografia tem ramificações que são relativamente recentes, ok? E como qualquer área nova no mercado, não é? como apareceu, sei lá, a Uber, como, é, as finanças precisam de um tempo de adaptação para é, avaliar e, e, e classificar essas áreas. A fotografia de família é uma delas, só que lá está, como é uma área que o consumidor final também não sente vantagem nenhuma em, em pedir uma fatura, não é? Acaba por ficar meio clandestina, porque ele não vai descontar nada com aquilo. Então, ele também é a favor do, vamos pedir o preço disto de impostos, porque eu não vou tirar rentabilidade nenhuma e eu prefiro pagar menos. Portanto, aqui é um trabalho que realmente as finanças têm que fazer. Relativamente à parte de atividade um, ou empresa, tem que ser avaliado. Há fotógrafos que têm um trabalho que inclui muito, muita produção física, muita impressão, muita ampliação, há outros que têm muita deslocação, enfim. E, consoante a forma como estamos enquadrados eh, nas finanças, nós podemos também abater mais, eh, uma, uma maior percentagem do das despesas, de despesas. desta forma Sim. e daquela. Quando abrimos empresa também passamos a ter uma série de responsabilidades que têm o seu custo. Por exemplo, a contabilidade é, deixa de ser simplificada. Sim. significa que eu vou ter que ter um contabilista. É Talvez, um valor. Sim, acho é, que é, obrigatório. é um valor de 140 e tal euros, o mínimo. Que é só para lhe pôr o selinho do toque e fazermos as, uh, uh, o, os balancetes e o, as, as declarações de IVA. Só que eu aí o, o que digo aos, aos fotógrafos é: se já chegamos a esse volume, se já chegamos a um momento em que nós nos apercebemos que já temos um volume que dá para criar uma empresa então há outra coisa que nós temos que fazer, que é delegar certas funções. Porque se eu já estou com um volume de faturação tal, que me permite ter uma empresa, se estamos aqui a falar que só em contabilista eu vou ter que pagar eh, 140 e tal euros por mês, portanto já me dá quase uns 1.700 euros ano, não é? que sai do meu esforço, Porque não pagar um pouquinho mais ao contabilista, e que ele também passe a ter um papel ativo, e não só reativo de eu entregar a papelada e ele fazer umas declarações, mas me dar um apoio na empresa? Já ele próprio pode até, eh, a contabilista, se tratamos da própria parte de faturação. Ora, cada hora que eu vou deixar de fazer a faturação, eu posso ir ao mercado e trabalhar essa hora. Portanto, eu posso Sim. gerar valor e aí, se calhar, temos que sair da nossa eh, carcaça de freelancer, unitário, eu faço tudo, e perceber que o nosso número, a nossa produtividade está limitada. E que nós temos muitas tarefas que temos que começar é delegar para fora. E o delegar para fora vai significar despesa. E essa despesa vai abater no lucro. Portanto, não não ter medo em ter despesas e elas vão ter que estar no plano de negócios. Então, isto Só que isso vai Sim. nos permitir crescer.
1: E uh, uh, pego nisso que estavas a dizer do não ter medo de fazer despesas. Porque acho que é uma coisa, se criar, até é um bocadinho portuguesa, não é? De, temos ali medo de estar a... É, é mais o medo de estarem a em, uh, ter despesas com o nosso negócio. Estamos muito mais à vontade de fazer despesas pessoais e fazer uhum. compras do que propriamente estar a investir no nosso negócio. Mas é muito importante que, uh, uh, de X a X tempo, seja ao fim do ano assim, façamos essa revisão das despesas profissionais e muito importante é investirmos no nosso negócio, seja em formação, seja novo material, seja seguros. Seja delegar tarefas, uhum. porque essa é, é a base para o um negócio crescer, temos que investir de alguma forma, não é? Exatamente, sim. E, e não ter esse medo de, de, de... é uma coisa que ouves sempre os investidores a dizer, é que tem que se, tem que se gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Claro. E... E às vezes temos um bocado de medo de começar a ver o dinheiro a sair, mas é muito importante que isso aconteça, porque senão as próprias poupanças criaram fundo de emergência para o nosso negócio, para quando há para quando há avarias, seja o que for. Uhum. E isso tudo vai -nos não é Não é uma despesa uh, sem, sem objetivo, não é? Não é uma compra impulsiva, não é? não é uma coisa que acaba ali, é um, é um investimento. Acho que é melhor pensar nisso mesmo como um investimento do que propriamente como uma despesa.
0: O problema é que nesta área, como nós somos apaixonados por isto às vezes criamos na nossa cabeça muito a necessidade de uma coisa quando ela não é real. Passo a explicar. Há uma objetiva que faz uma certa deformação, e eu adoro, mas vou utilizar em três trabalhos por ano. Devo comprar ou não? E aqui também não podemos ser nem... Nem o 8, nem o 80. Montamos o nosso negócio, parte da fotografia também para nós tem a ver com o retorno é, pessoal. Infelizmente estamos num país onde há poucas casas de aluguer de equipamento, porque, por exemplo, vais ao Reino Unido e consegues alugar essa objetiva cada vez que a precisas. Consegues nutrir o teu trabalho com o portfólio feito com essa objetiva. E melhor, pagas quando usas, se ela cai ao chão tem um seguro, estás completamente protegido, então... Eles trouxeram ao mercado um modelo variável que eu posso imputar a projeto muito bom. Infelizmente em Portugal esse modelo não existe. Eu todas as objetivas que utilizo tive que comprá-las. E acontece que muitos amigos meus querem alugar as minhas objetivas e eu não alugo justamente porque vai haver um desgaste, não há um controlo. É, acontece alguma coisa, um acidente, é, eu posso estragar ali uma amizade para de ter que pagar um equipamento, não é? é e o que é que Acontece o próprio mercado, porque é que não há casas de, de aluguer cá? Isso também tem a ver com outras situações menos felizes, porque se fores à FNAC agora mesmo comprar um iPad, a primeira coisa que te vão fazer é oferecer a possibilidade de adquirir um seguro, uma extensão, até um seguro que se o iPad cair dentro da banheira eles pagam -te o teu iPad, mas no mercado profissional da fotografia as seguradoras negam-se a fazer coberturas. Então, estamos numa área que nesse aspecto é muito delicada e é por isso que é preciso ter um fundo. Eu já falei com pessoas de seguradoras e seguradoras me dizem asseguramos tudo dentro do teu estúdio, se cair a gente paga novo, da porta do teu estúdio para fora não asseguramos nada. Há um pequeno seguro de transporte, imagina, eu vou ir ter contigo fotografar-te a Vila Real, eu posso ter um seguro do momento em que eu meto o material no carro até chegar à tua casa, a partir daí não há coberturas. Portanto, nós temos que prever quando fazemos o nosso modelo, estas situações todas, e para ver, ok, se eu tivesse aqui as soluções que há no Reino Unido, é, eu se calhar não te, deveria prever um plafond tão grande para imprevistos. O mercado aqui rege desta forma. Eu vou ter que prever um valor maior para esses imprevistos. Tenho, já estamos a ir às sutilezas do negócio, mas o que é certo é que podem fazer a diferença, porque quando vamos evoluindo, de repente as objetivas já não custam 300 euros já estamos a trabalhar com objetivos de 2.000 euros, mil euros, 3.900 euros, não é? E ali, extraviar-se uma objetivo daquelas pode pôr em causa a nossa produtividade imediata e temos que ter recursos para fazê-la, para fazer face a essa despesa e continuar o nosso trabalho. E esta era, a parte de despesas, era outra coisa que eu queria também só deixar as pessoas a pensarem numa coisa, que elas, quando trabalham para outros, fazem uma analogia e, aliás, não faz uma analogia, tem uma folha de despesas, não é? E tem muito bem estabelecido na cabeça delas. Eu vou utilizar o meu carro. Tenho uma folha de quilómetros. Eu tive que ir esse fim de semana à Vila Real fotografar a Sofia. E parece que eu estou aqui a vender uma, uma peixe ao longo da... O <risos> que é que eu vou fazer? Almoços e jantares, não é? Se eu trabalhasse numa empresa, eu ia anotar os valores, ia pôr numa folha e no fim do mês iam apresentar-me o valor ou iam transferir-me o meu salário e as despesas que eu tive a exercer no meu trabalho. Quando temos o nosso próprio negócio, também temos que prever as coisas assim. Se eu cobro um X por dia para fotografar, e me diz para eu ir fotografar aí três dias, eu vou ter que incluir as despesas de deslocação até aí. A estadia aí, a alimentação aí. Porque se eu não estivesse a fazer o trabalho aí, eu uh, estaria a almoçar em casa. Eu não estaria com esse custo uhum. para noitar no hotel. Portanto, temos que prever também que em deslocação... O custo não são só os quilómetros, as portagens ok? e o desgaste da, está incluído nos quilómetros da viatura. Também tudo o que nós precisamos para deslocar aquele recurso da nossa empresa. Por isso é que eu costumo dizer às pessoas, quando montam o seu negócio na fotografia, é que elas têm que se multiplicar num papel. E vai existir. A Sofia é sócia investidora do seu negócio. A Sofia é sócia gerente. A Sofia, fotógrafo, não é? E a Sofia Sim. investidora no fim do, do ano quer lucro, quer um patamar, não, nós não podemos fazer as nossas despesas daquilo que queremos ganhar e dizer, eu preciso faturar dois mil por mês, então eu quando chegar aos dois mil por mês vou baixar os braços e descansar porque...
1: E paro, exatamente. E paro. Não.
0: não, há uma Sofia investidora que colocou capital social ou simplesmente que doou, entre aspas, o equipamento que adquiriu é, ao longo do tempo no seu negócio e vai querer ver o negócio crescer, não é? porque se nós fossemos montar um negócio com alguém a dizer, uma pessoa chegasse e dissesse Sofia, eu vou investir 20 mil euros no teu negócio mas vou querer ficar com 51% e vou querer estar aqui a dizer a estratégia porque eu quero recuperar esse capital e nós quando montamos o nosso próprio negócio, independentemente de ser a empresa de abrir atividade nós temos que ser um pouquinho mais um, não gosto da palavra agressivos mas ambiciosos e nós não podemos fazer o um negócio exclusivamente para pagar as contas, porque para isso eu digo sinceramente Trabalhem das novas séries noutro lugar e façam da fotografia um hobby. Porque
1: sim, o dia... claro que sim. Ah, não, Até não, não. porque, não só pela questão do, do dinheiro, mas porque ter um negócio por conta própria não é propriamente estar na praia todos os dias, não é? Tu sabes isso. É, é, e aquela... aquela Porquê é que se fala tanto de, de separar vida pessoal do profissional? Porque é difícil. Não, não conseguimos separar. Nós somos o negócio. O negócio é... Pronto, somos, é, é a mesma coisa. Nós nós vivemos as preocupações, é uma coisa muito mais intensa, não é? temos Vemos as preocupações, celebramos muito mais as coisas boas e toda essa intensidade também tem tem um certo custo, tem benefícios, tem desvantagens. E quando trabalhamos por conta do trem, é um, é um descanso. Tem, provavelmente tens fins de semana ou tens um dia de folga em que não tens que sequer pensar naquilo, não há ninguém a telefonar. E, por isso, para estar realmente a ganhar o mínimo dos mínimos e estar a, a, a estar nesse patamar permanentemente, mais vale não ter preocupações e, e ter um trabalho e dedicar-nos a um hobby. É Eu é também que... sou dessa opinião e às vezes parece um pouco agressivo, mas, mas é, é porque tu vês muitas pessoas descontentes, com, ou infelizes, não diria descontentes, porque é mais infelizes porque não estão a conseguir porque não estão, uh, não conseguem sair dali e, e vai sempre dar ao preço, não é? Sim, <risos> Acho que concordas comigo, vai sempre, uh, muitas vezes a origem do problema está no preço, porque o preço é muito baixo e não conseguem, uh, não conseguem viver em condições, uh, e nesse caso, uh, tudo bem, também, uh, há, nem, nem toda a gente nasceu para, para trabalhar por conta própria, não é, não é uma coisa que se adapta a todos os perfis. Isso mesmo. E... E, e não, não faz mal nós não termos esse perfil, não é? Pode ser um, um processo um bocado de desilusão para nós, mas há, há, tal como há pessoas que não têm perfil para trabalhar por conta do trem e estão sempre inquietas e, e, e têm, têm essa, esse caminho já traçado, uh, também acontece o contrário. Há pessoas que estão muito melhor a trabalhar por conta do trem com essa segurança Sim. e com um hobby. E atenção,
0: não confundir aqui, porque eu já vi muitas pessoas dedicarem-se atividade eh, por elas próprias, por dizerem, não, eu trabalho muito. Atenção, não confundir brilho okay, com o feitio ou ter uma certa apetência para gerir um negócio. E o que não quer dizer também, que eu já vi fotógrafos que não têm apetência para gerir um negócio, mas que foram muito inteligentes e muniram-se das pessoas certas à sua volta e não montaram o um negócio sozinhos, montaram o um negócio com um sócio e o sócio simplesmente não sabe o que é que é uma abertura ou um tempo de exposição. Mas o sócio faz o networking, o sócio sabe bater nas portas, o sócio faz todo aquele trabalho que esta pessoa, que esse artista não tem o feitio para fazer. Portanto, há um terceiro modelo que nós temos que ter aqui. Agora, quando nós temos essa fobia da despesa, porque ter despesa significa que eu vou ter que faturar mais... E, e como eu estou a cobrar um valor baixo e disseste muito bem, é, o problema, é a origem de todos os problemas na vida de um, de um fotógrafo, de um artista, de um freelancer, que é, nós estamos a querer trabalhar, a adaptar um, um, um trabalho a um valor, e muitas vezes esse valor é real Isso obriga-nos a trabalhar em massa num trabalho que não dá para massificar, e isso começa a trazer desgaste emocional, desgaste pessoal, e... É, e trazer problemas. Eu, muitas vezes, tenho que atender uma chamada às 11 da noite, porque não sei o que é que aí vem. E muitas pessoas, quando trabalham por conta de outra, também atendem as chamadas às 11 da noite. ok? Portanto, não baralhar aqui as coisas, isso é ter brilho. Eu tenho mais responsabilidades acrescidas naquilo, mas aquela quem tem aquela atitude de já são 6 e um quarto, e eu saio às 6, atendo essa chamada amanhã, é uma pessoa que não tem brilho profissional nem para trabalhar para uns, nem para outros. E agora vamos então à parte final. E aqui uma parte de despesas que nós íamos falar, mas eu acho que é, é, é um depende, é um sinal enorme, que é, consoante a atividade que eu tenho, se eu posso imputar mais esta despesa ou menos aquela, nós não devemos orientar aqui a passagem da atividade aberta para a empresa, só por uma questão de que eu abato 100% do IVA ou deixo de abater. Ok, abate na despesa, mas eu acho que é muito mais importante avaliar isso da forma que dissesse que é um compromisso, porque eu posso ter aqui uma camarazita, e fazendo umas chapas e tal, aqui um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali, mas em qualquer momento eu posso fechar aquilo na minha cabeça. Quando eu abro uma empresa, quando eu abro a segurança social da empresa, passo a descontar pela empresa, e atenção que a empresa não desconta o valor da pessoa, desconta o valor da pessoa e mais um valor por, por parte da empresa que isso é outra coisa, que as pessoas não compreendem o valor do salário, só veem, olham para o líquido, mas esquecem que há muito imposto e muita segurança social Sim. por trás, mas tem a ver com o compromisso. E aí, realmente, os negócios só vingam quando nos comprometemos. E o ser humano tem essa tendência a não querer se comprometer até a última. E aí é um dos motivos pelos quais as coisas não vingam. Mas agora vamos falar aqui de uma parte que é a formação. Eu sou um crítico, e estou sempre a, a mandar vir que há, o fotógrafo foca-se muito na formação técnica, na formação de iluminação, na formação dos aspectos que vão melhorar o seu trabalho no terreno. Mas não procuram formação em marketing, não procuram formação é, no, no plano financeiro. Sofia, se eu for um fotógrafo que tenha gostado desta conversa e queira aprofundar esta área, o que é que me recomendas? Que cursos é que tens? Como é que funcionam?
1: Eu lancei agora um curso que se chama Oficina dos Orçamentos e é mesmo uh, pensado para uh, pessoas que estão a começar a trabalhar em criatividade. Portanto, não é pensado para empresas, é para pessoas que estão realmente a começar sozinhos e depois poderão dar esse salto mais para a frente. Uh, eu eu digo-te que eu acho que... Uh, Uh, um curso de marketing para fotógrafos é essencial, uh, eu própria também investi algum, algum tempo em formação de marketing e redes sociais e tudo isso, porque uh, quando, nós, tipo, eu, quando eu estava a estudar não havia redes sociais, portanto não, não, não era uma coisa que acontecesse. Uh, e em termos de gestão e de contabilidade, uh, o que eu estou a tentar construir é exatamente isso, vêm aí mais cursos, uh, é nisso que estou a trabalhar este uhum. ano. Exatamente porque me parece que muitos dos cursos de contabilidade, uh, há uma contabilista que eu sigo, que ela tem um, um curso de sobre começar como trabalhador independente também, mas eu, eu parece-me que são todos muito uh, primeiro não têm aquele foco em criatividade, que eu acho que faz falta Sim. serem mais direcionados. Uh, e depois a questão da linguagem, não é? Porque uh, por eu não ser contabilista uh, a minha linguagem é automaticamente diferente e, e isso faz muita diferença quando estamos a ler, a tentar perceber como é que as coisas funcionam, porque não precisamos de perceber todas as exceções que existem à regra, precisamos é perceber qual é a regra que se aplica a nós e como freelancers criativos é isso que temos que procurar no em, em informações assim mais específicas. Uhum. Uh, por isso, neste momento tenho esse curso da Oficina dos Orçamentos, que podem chegar através do meu site, que é luzcofia.com, ou através do Instagram, no link. Uh, e virão mais cursos ao longo do ano, não quero estragar a surpresa, mas, mas uh, se depois me seguirem no Instagram, depois ficam a par de, das novidades todas. Uhum.
0: E também tens um podcast.
1: depois também tenho um podcast, sim, que se chama Fazer Preços e Assim... Uh, que por acaso ainda não entrevistei nenhum fotógrafo, mas, mas está a caminho também. Uhum, boa. Uh, e, e que é exatamente sobre. tem um episódio que, se estão interessados em, em, nesta questão de, de como mudar para a empresa ou que tipo de atividade abrir, há um episódio só sobre isso, uh, e, e é sempre à volta desta questão de, dos orçamentos, da dificuldade de fazer preços e, e da atividade de, de freelancer independente, de freelancer criativo.
0: Ok. Muito bem, Sofia. Olha, chegamos é, mais ou menos à hora, como tinha prometido, Renta rentabilizar aqui o tempo. Queria agradecer mais uma vez teres aceito o convite é, e também agradecer a forma como tens, como, como trazes e como comunicas esta parte toda financeira, porque realmente toda a informação que eu vejo no mercado ou é muito focada para a parte financeira, e era a mesma coisa que eu começar a explicar-te aqui fotografia, e começar a falar da lei da inversa do quadrado da distância para a perda de luz, quer dizer, tira logo a vontade de fotografar, não é? E tu tens tornado esse tema um tema que, infelizmente, é, para mim, a meu ver, devia ser dado no secundário, acho que devia haver cadeiras, menos, se calhar, é, algumas áreas, ou em conjunto com áreas como a música, ou como, como as artes, também deveria haver uma parte sobre um, o conhecimento financeiro, porque todo o ser humano... Tem que declarar impostos. Logo, é uma coisa que Sim. não há hipótese. Não. Todos vamos ter que fazê-lo. Por que não trazer um pouco disto? Porque nós temos uma iliteracia sobre números enorme e isso também acaba por ser um bicho de sete cabeças que nos mete muito medo em é, atirarmos para o um negócio e acabamos por, às vezes, perder oportunidades de vida é, mais preenchidas porque temos medo ou temos alguma aversão aos números e tu traz isso de uma forma fácil, acessível. E pronto, queria agradecer-te isso e e pronto, e acho que...
1: Obrigada, Parece. esse medo é partilhado, eu acho que a mensagem é essa, esse esse medo de, do universo financeiro quando somos criativos, porque já não temos, já não lidamos com números há tanto tempo na nossa uhum. formação, às vezes, esse medo é muito partilhado, portanto, é, é essa a mensagem Olha, acho que mesmo. quando
0: temos fobias e medos, o melhor é, é falar sobre eles e pôr as coisas cá fora e começar a esclarecer e, e dar nomes às coisas. Sim. Que, que é isso que faz no teu e o teu Instagram é uma delícia por isso porque cada post não está a falar chinês tem um encadeamento, coloca um tema ali e de repente tem ali quatro respostas que isso é outra coisa que infelizmente o marketing hoje em dia nas redes sociais há é, 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 é muita poeira mas quando tentamos agarrar alguma coisa de sólida não, não, não chegamos a encontrá-la e tu tens ali realmente dicas super valiosas portanto, mais uma vez eu vou colocar esses links todos no, na descrição deste podcast e um, espero que todos passem a, a ver do que é que eu estou a falar e tirem as suas conclusões Sofia, Sim. mais uma vez, muito obrigado e uh, até breve vamos ver se um dia desse vou ouvir a Vila Real ou até se a, a Lisboa até breve, Sim. beijinhos
1: obrigada pelo convite, tchau, beijinhos